1: Hola amigos y amigas, estamos en su nuevo programa Mapa Mundi, una vuelta al mundo con Andrea y Claudia. En este programa encontraremos una diversidad de invitados de diferentes partes del mundo. Haremos un recorrido por distintos países y aprenderemos muchas curiosidades de voz de cada invitado. El día de hoy nuestra agenda es la siguiente. Sección informativa, tema musical, entrevista, leyenda... Esperemos que puedan disfrutar con nosotras de este nuevo programa y que puedan comunicarse con nosotras a través de nuestro correo. En el programa de hoy viajaremos a Guatemala, un país en el centro de América. Así que tomemos nuestras maletas y adelante. Damos inicio al programa.
0: Buenos días, buenas tardes, buenos a todos amigos. Estamos en su sección informativa. Y en esta oportunidad, pues, como nos decía nuestra amiga Andrea, vamos a a aprender algo más de un país. En esta oportunidad estamos en Guatemala. Guatemala tiene de capital la ciudad de Guatemala. Su presidente actualmente es Alejandro Maldonado Aguirre. Su moneda, el quexal. El idioma oficial en Guatemala es el español. Guatemala es el corazón del del mundo maya. Viva, mágica, mística y ancestral. Su historia se remonta a 4.000 años, cuando emergió la civilización maya, cuyo legado perdura hoy en día con las tradiciones y cultura de su gente. La civilización maya fue notable por lograr un complejo desarrollo social. Sobresalió en varias disciplinas científicas, tales como la arquitectura, la escritura, un avanzado cálculo del tiempo por medio de matemáticas y la astronomía. Actualmente, el calendario maya, que según los historiadores era el más preciso... Es más preciso que el gregoriano que utilizamos hoy en día. Guatemala es un país de extraordinaria riqueza cultural y natural y con una ubicación geográfica privilegiada. Las distancias del lugar a lugar son cortas, lo que permite visitar varias regiones en un mismo viaje. Es un país único de aventuras inolvidables entre su pasado y su presente, además de la diversidad de actividades que ofrece al visitante. Conocido como el país de la eterna primavera, goza de un clima agradable que permite visitarlo en cualquier época del año. Además, ofrece varias posibilidades de acceso desde cualquier parte del mundo, contando con dos aeropuertos internacionales, la Aurora, ubicado en Ciudad Capital, y el Mundo Maya, ubicado en el departamento del Petén. Es un lugar que tiene gran parte montañosa y tiene dos dos, dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Su temperatura promedio es de 22 grados centígrados. El español es el idioma oficial, aunque es utilizado como segundo idioma por algunos grupos étnicos en el interior de dicha república. Existen 21 idiomas mayenses distintos, que son hablados en áreas rurales, y un idioma amerindio no maya, el xinca, hablado en el suroriente del país, así como un idioma afroamericano, el garífuna, hablado en la costa del Atlántico. Así que amigos, esto es Guatemala y esperamos que con la invitada de hoy podamos conocer un poco más de este interesante y misterioso lugar. Bien amigos, pues como estamos dando este paseo por el mundo y estamos ubicados en Guatemala, vamos ahora a escuchar a uno de los cantautores guatemaltecos, muy reconocido en en Latinoamérica y en algunas partes del mundo. Es Ricardo Arjona y vamos a escuchar la canción Fuiste Tú.
2: puesta en mi cartera un beso y verte hacer pequeño por la carretera lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía lo mío fue aceptarlo todo porque te quería verte llegar fue
3: luz verte partir un
2: Sabe que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada.
1: A continuación realizaremos la entrevista a nuestra invitada guatemalteca, María. Nuestro programa, en esta ocasión, nuestra invitada. Eh, la daremos la bienvenida y nos contará cierto tipo de, de cosas de su país. Buenas tardes, María. Eh, ¿Cómo llegaríamos a Guatemala?
0: Eh, buenas tardes a todos. Pues Es un gusto estar aquí con ustedes. Pues explicarles que para llegar a Guatemala desde, desde aquí de España, pues eh, ahí sí que como está al otro lado del mundo, es, eh, entramos por, por el aeropuerto internacional Aurora para si, si es que queremos llegar a la ciudad capital. Eh, Guatemala tiene dos aeropuertos está el de la capital y está el del departamento del Petén ahí es donde está la, la cultura maya el mundo maya entonces la mayoría de, de turistas va más por, por conocer y descubrir este, esta parte de, del país más que la capital es, es el mundo maya toda la, la cultura y la arquitectura y cuantas cosas interesantes pueden existir en esta parte de, del sector guatemalteco de la, del país
1: ¿Cuáles son los lugares turísticos que tiene Guatemala?
0: Uf, pues para hablar de lugares turísticos hay hay muchísimos. Lo, lo bonito de Guatemala es que es un país pequeño, relativamente bastante pequeño, pero con una diversidad impresionante. Eh, por lo tanto, pueden ir a playas. Eh, las playas generalmente, es, bueno, tenemos playas de arena negra porque hay muchos volcanes. Y Entonces, eh, generalmente algunos están en erupción, sacan ceniza y esa ceniza va a dar a las playas. Entonces se puede hacer surf, por ejemplo, porque está el Océano Pacífico con unas gigantescas olas. En el Océano Atlántico, pues las playas son de arena un poco más amarilla o blanca, es un poco más relajado, es una bahía. Eh, aparte de eso, muchas personas van también por la cultura. Eh, ahí está, como les explicaban, la cultura maya y, y a nivel pues de grupos culturales, eh, existen todavía, se, se hablan varios idiomas y llama mucho también la atención conocer otras costumbres, otras personas, otras otras formas de vida. Y, y a nivel central, pues la ciudad de Guatemala como no sé cualquier otra otra ciudad un poco grande, que hay mucha gente, un, mucho tráfico y muchas cosas. Pero generalmente cuando se visita van más a los al interior del país, que hay muchísima naturaleza y está muy muy bonito. También está para escalar volcanes, hay mucha gente que le gusta el montañismo y los volcanes, entonces ese es un interesante lugar para para descubrir este tipo de naturaleza.
1: ¿Podrías comentarnos un poquito la comida de allí? Por ejemplo, los
0: platos típicos y demás. Bueno, pues entre esos platos típicos, generalmente siempre preguntan ¿cuál es el plato más popular o típico en Guatemala? Es que hay tanta diversidad que no hay un plato típico específico, pero lo que sí podemos... Eh, invitar a que degusten es su variedad. Generalmente, eh, por ser un país en Mesoamérica, allá se cultiva mucho el maíz. Entonces, casi todos los platos están, pues ahí tienen, tienen algo de maíz. Si ustedes llegan a Guatemala ahí pueden pedir, qué sé yo, algunos nombres como pollo en pepián, pollo en jocón. Está algo que se llama chuchitos, que es como unos tamalitos de, de masa. Están tamales ahí tamales, hay algo que se llama paches, le llaman paches pero en sí es un tamal de papa que también está muy bueno, hay enchiladas que no, que tiene el mismo nombre que algunas mexicanas pero no son son enchiladas guatemaltecas que tienen otro estilo, hay tostadas de frijoles, guacamol Ahí eh, existe una bebida caliente porque también a veces hay mucho frío en algunos lugares o, o algunas horas en el país, entonces están los famosos atoles, que puede ser atol de maíz, atol de plátano, atol de haba, que son bebidas calientes que se acompañan de, de alguna de alguna tostada que, o de unos rellenitos que también es como plátano con, con frijoles. Se consume mucho el frijol, el plátano, el maíz, eh, el tomate… Hay mucha diversidad de de comida muy natural que es muy rica y y es de de disfrutar. Seguramente en menos de una semana o un mes podrían comer algo distinto todos los días.
1: Me estás dando mucha hambre, menos mal que no es la hora de comer. ¿Podrías contarnos eh, un poquito las costumbres que tenéis, las tradiciones del país...?
0: Uf, hay muchísimas, pero entre las que podríamos destacar y para visitar, por ejemplo, es un país bastante religioso, tanto a nivel, bueno, católico, ahora también está el evangelio y, por supuesto, la cultura maya. Eh, generalmente, para Semana Santa, eh, se hacen unas procesiones con unas super alfombras de acerrín increíbles que en ninguna otra parte del mundo las van a encontrar muchos turistas llegan precisamente a ver esta esa maravilla de, de arte también por ejemplo para noviembre el 1 de noviembre se hacen unos barriletes gigantes que son como unas cometas que le llaman aquí que miden a veces más de 20 metros con una diversidad de colores y temas sirven incluso para expresar algún tema social o cultural de los pueblos y, y también es muy amativo hay hay cada pueblo tendrá alguna, algunas tradiciones específicas, pero generalmente las ferias, por ejemplo, todo el año hay feria en Guatemala, entonces siempre habrá un pueblo que tiene una feria. Y las ferias son el momento en que la gente se va reuniendo y, se va, y son como también las ferias del, del pueblo.
1: Eh, ¿Alguna curiosidad que no puedas contar que la gente que somos de aquí, de España, nos llama la atención para poder ir a tu país?
0: Lo, bueno, para mí lo, lo más interesante es la gente, es como descubrir las diferentes culturas que hay. Como les explico, no todos son iguales en, en Guatemala a nivel cultural, entonces sería muy interesante en un lugar que se llama Sololá, Panajachel, donde hay un lago y alrededor del lago eh, no bueno, hay muchísimos pueblos. Y lo más interesante del sitio es que el lago es lo que sirve de comunicación entre cada uno de los pueblos, pero uno llega a cada pueblo de estos y tiene un idioma distinto y por lo tanto tendrán algunas... Tradiciones o formas de ver distintas. Entonces es muy muy bonito que se acerquen a la gente, a la cultura, al interior del país, porque es de aprovechar que en un lugar tan pequeño se pueda ver una diversidad tan tan grande. Eh, ¿Se practica alguna religión
1: en el país o es como aquí, que es un poquito, pues eh, cada uno tiene su religión, uno es católico, otro es musulmán y aquí admitimos todo?
0: Sí, es, eh, me llamaba mucho la atención ahora que estoy en esta parte del mundo, eh, darme cuenta que, que sí, definitivamente Guatemala es un país bastante bastante religioso, eh, tanto de la naturaleza a Dios, tenemos a Dios en todo momento presente. Muchas veces también hay un poco de inseguridad y eso también implica, como no, no sabes que puedes tener, tal vez más en la capital, como un poco a veces de miedo y claro, se recurre mucho mucho a la religión para pues para sentir como siempre una esperanza, saber de que las cosas a lo mejor son un poco complicadas, pero que la esperanza es lo que nunca va a fallar. Y entonces en el aspecto espiritual, es, eh, ahí es donde se encuentra esa, esa definición de y esa esperanza que muchos guatemaltecos también esperan. esperamos seguir.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, María. Eh, ahora pasaremos a un texto que nos va a leer nuestra compañera Claudia.
0: Es la leyenda de El Sombrerón Leyenda guatemalteca Una noche El Sombrerón caminaba En un barrio de la antigua Guatemala Cuando vio a una muchacha Muy bella con el pelo largo Y se enamoró de ella Buscó su casa Y le llevó serenata Una y otra noche Pero ella no le dijo nada a sus padres sobre él Un día Empezó a dejar de comer Hasta el punto que casi murió Y fue entonces cuando la madre se dio cuenta que era por el sombrerón. Llevó a su hija a un convento creyendo que ahí iba a estar mejor, pero la niña siguió sin comer y un día despertó con una trenza en su pelo hecha por un espectro y ese día murió. Luego en el velorio apareció el sombrerón llorando y sus lágrimas eran como cristales. Jamás olvida a las muchachas que que él ha amado. También se Cuenta que les hace trenzas a los caballos y a las mulas. Se cuenta también que ese espanto, aparte de enamorar a muchas jóvenes, gusta por cabalgar mulas y caballos de los establos de las fincas en las noches, agotándolos. Por ello, las bestias durante el día no cumplen la tarea, sumando a que se vuelven hostiles con las personas, con los campesinos, con los finqueros. Y ver este comportamiento buscan si el sombrerón no les ha hecho trenzas o greñas. Si es así, el animal ya no sirve para las tareas. Una forma de saber si el sombrerón está haciendo de las suyas en las fincas y en las casas es colocar, ya sea cerca de un balcón de la casa o de los establos, una silla y una mesa de pinos recién elaboradas, junto a aguardiente y una guitarra en noche de luna y deben guardar silencio todas las personas. Solo así se escuchará la guitarra y los cantos del sombrerón al sombrerón le atraen las muchachas de pelo largo y ojos grandes por ello cuando se sospecha que está tras una joven se le debe cortar el pelo para que ésta se escape del sombrerón y no se gane el alma de la joven
2: y dame, así como un cuentacota. Si se pone fácil
1: Gracias amigos y amigas por estar con nosotros en este programa. Agradecemos a todos y a nuestra invitada María. Esperamos que nos sintonicen en el próximo viaje por el mundo. Esta vez será en México. Recuerden escribirnos por si quieren venir también con nosotros ante su programa en nuestro correo. Pronto nuestro blog. Nos vemos en la próxima y recuerda, este fue tu programa Mapamundi. Un viaje por el mundo con Andrea y Claudia. Hasta la próxima.